0: Ich weiß, wovon er redet. Ich kenne die gleichen Schwierigkeiten Oder da können wir gemeinsam gucken, was für Wege wir finden.
1: Also Paare finden das manchmal entlastend, wenn man auch, also nicht viel, aber man kann an so, an so kleinen Punkten manchmal schon sowas einbringen, dass man diese Art von Thema oder sowas, dass man das aus der eigenen Beziehung auch kennt und dann, dann löst es sich schon so ein bisschen. Die blaue Couch,
2: der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag
0: mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1
1: mit Thorsten Otto.
2: Claudia und Oskar Holzberg, herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Ich freue mich sehr.
1: Ja, hallo. Hallo, wir freuen uns auch.
2: Jetzt sitzt ihr in Hamburg, ich sitze hier in München, das ist den seltsamen Zeiten geschuldet, aber trotzdem können wir gut miteinander sprechen. Deswegen, weil die Sendung ja die blaue Couch heißt, die naheliegende Frage, wann wart ihr das letzte Mal gemeinsam auf der Couch?
1: Gestern, Gestern, Abend.
0: Abend. <lacht> Gestern Abend. Gestern Abend, da sind Abend. wir uns einig.
2: Vom Ge Fernseher.
1: Gemeinsam Pistazien geknabbert vom Fernseher, genau.
2: Aber so richtig auf der Couch war der, war der das schon mal? Habt ihr schon mal selber eine Paartherapie gemacht?
0: Ja, ja. ja, das ist zwar schon eine Zeit her, aber haben wir gemacht. Da war ewig lange so. her. 30 Jahre, würde ich denken.
1: Nein, 30 Jahre ist das nicht her.
0: Laura war klein.
1: Nein, das ist dann...
0: <lacht> sie ist besser, sie ist viel besser mit Zahlen. Ich ja. bin,
2: bin auf jeden Fall ist es lange
0: her. Auf jeden Fall ist 25, es lange 25, her. Ja. 20,
1: 25, da 25 Jahre ist das Da ja
0: waren wir halt ein junges Paar und hatten... Kinder und das ist ja immer irgendwie dann eine große Belastung und da waren wir ziemlich genervt voneinander.
2: Aber um, offensichtlich hat es ja was gebracht, sonst würdet ihr nicht ja, mehr zusammen sein heute.
0: Wir haben zumindest dann irgendwann beschlossen, dass wir den Paartherapeuten beide doof fanden <lacht> und darum waren wir uns wieder einig und das hat uns dann zusammengebracht. Nein, es waren auch ein paar ganz gute Elemente drin, das will ich gar nicht abstreiten.
1: Es waren ein paar ganz gute Elemente drin, aber was tatsächlich der Fall war, dass er eigentlich mir mehr oder weniger geraten hat, mich zu trennen und das ist auch ein bisschen unüblich in der Paartherapie. Das macht man eigentlich nicht so okay. dezidiert oder direktiv und in gewisser Weise hatte er nicht ganz unrecht. Ich glaube, was er irgendwie anstoßen wollte war, dass ich mich unabhängiger mache. Also nicht, dass ich jetzt mich wirklich real trenne im Sinne von Scheidung, aber dass ich mich irgendwie von Oskar mehr abgrenze und unabhängiger mache. Aber dieses Trennung so sehr nahelegen, das fanden wir beide, dass das auch ein bisschen irgendwie ich, zu weit geht.
0: Ich kann das gar nicht so erinnern. Aber, das nicht nee, mehr. Also das ich weiß, Aber ich mochte ihn so nicht. Ich fand ihn so steif. Und, <lacht> aber er hat irgendwie gesagt, das fand ich ganz gut. Er hat an irgendeiner Stelle gesagt, sie ist doch nicht aus Zucker. Das habe ich mir
1: gemerkt. Deshalb behandelst du mich jetzt mal so schlecht. Genau, da kommt das überhaupt her. Ja.
2: Ich glaube, wir merken schon, dass das läuft mit euch beiden und schon seit vielen, vielen Jahren. Ihr seid ja schon 40 Jahre jetzt, glaube ich, fast zusammen. Ihr habt ja auch eine gemeinsame Praxis. Wie ist das, wenn Paare zu euch kommen? Nehmen die dann eine Therapie oder machen die eine Therapie bei euch beiden oder suchen die sich einen von
0: beiden aus? Die sprechen meistens einen von uns beiden an. Es gibt es auch mal, dass wir das gemeinsam machen. Aber da man ja Paartherapie auch meistens privat zahlen muss, ist das natürlich für die Menschen auch sehr teuer.
1: Ach so, zur ja. Zeit seid ihr doppelt so teuer. Im Doppelpack ne? sind wir teurer, natürlich, ja. weil es ist ja für uns der gleiche Aufwand. So, also das ist
0: ein Grund und wir haben das ja auch schon öfter zusammen gemacht. Ich habe es auch schon mit anderen Kolleginnen zugemacht und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Insofern... Machen wir es meistens jeder für sich. Und dann, wie gesagt, wenn ein Paar extra anfragt und sagt, Mensch, wir hätten gerne beide. Oder die Frau denkt, oh, mit dem Mann, das will ich nicht. Oder der Mann denkt, mit der Frau will ich nicht. möchte auch noch einen anderen Mann dabei haben. Dann äh, versuchen wir das einzurichten.
2: Ist denn der Zulauf größer geworden jetzt nach zwei Jahren Pandemie?
1: Der war vorher schon groß. Aber insgesamt ist der, ist der Zulauf noch mal größer geworden. Ja, und auch in der Paartherapie. Ich finde schon, dass dass man das nochmal noch mal merkt. Was
2: ist eure Erklärung dafür, dass die Leute sich einfach mehr auf den Geist gehen, weil sie jetzt mehr zusammen
0: sind? Ja. Also ich verstehe diese pandemische Situation, dass sie so wie so ein Booster wirkt. Die verstärkt mhm. alles. Wenn ein paar gut miteinander klarkommen, dann haben sie vielleicht auch eine nette Zeit, weil sie einfach nicht so viel außer Haus sind. Wenn sie gut mit ihren Kindern klarkommen, dann freuen sie sich, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Aber wenn es Konflikte gibt, wenn es Spannungen gibt, die immer schon da waren, dann kann man denen natürlich jetzt nicht mehr ausweichen.
2: Ich habe das Gefühl, da gibt es den einen oder die andere, die erstmals festgestellt hat, jetzt in dieser Pandemie, wenn man eben öfter zu Hause ist, dass da eine Familie sitzt. Und der typische Geschäftsmann, und die typische Geschäftsmann, die ansonsten die meiste Zeit im Jahr unterwegs war, der fiel es dann viel Schuppen von den Augen.
0: Naja, ja. ist er. Also die haben einfach große Schwierigkeiten. Also vor allem mit Kindern. So Dann Homeoffice und Kinder. Ich meine, das muss man erstmal hinkriegen. Das ist eine Riesenleistung. Also habe ich auch immer sehr viel Respekt vor den Leuten, wenn sie das hinbekommen. Und dann, äh, klar, dann sagt natürlich auch der, der hauptsächlich sonst auf die Kinder aufpasst, jetzt bist du ja auch mal hier, also kannst du auch mal. Und dann also es kann es schon eng werden.
1: viele Themen auf den Tisch, die sonst gar nicht so doll in den Fokus geraten. Und wo viele Paare sich wirklich auch so richtig neu organisieren und neu finden mussten. Und meine Wahrnehmung ist auch so ein bisschen am Anfang der Pandemie hatte das bei vielen tatsächlich eher einen positiven Effekt, weil mhm. sie auch erlebt haben, dass sie doch ein erstaunlich gutes Team sind in so einer Notsituation. Und das ist ja auch mehr Nähe. Also allein dieses, doch so viel Zeit miteinander zu verbringen, brachte ja auch automatisch mehr Nähe.
2: Wünschen sich auch viele oder haben sich viele gewünscht am Anfang. Ja. Ja,
1: genau, und haben das auch genossen und haben das auch ein bisschen mehr wie eine Ressource betrachtet, also haben, haben das auch gepflegt. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, also die Ressourcen generell gehen wirklich zur Neige und alle sind eher... Ausgelaugt und auch so ein bisschen hungrig nach wieder einem offeneren Leben, wo auch mehr andere soziale ja. Kontakte eine Rolle spielen, Macht weil das ist Sinn. ja auch ein, ein großes Defizit im Moment, weil oh. auch Paare leben ja ganz viel davon, dass sie nicht nur aufeinander bezogen sind oder nicht nur auf ihre kleine Familie, sondern dass sie auch mitgetragen werden von einer Menge Freundschaften und so weiter.
2: Absolut. Ihr beide habt ja einen gemeinsamen Podcast, Paradox, der Beziehungspodcast. Und da habt ihr auch mal drüber gesprochen, was Paare denn sagen, wenn sie das erste Mal zu euch oder zu einem von euch beiden in die Therapie kommen. So ein Satz wie, wir passen irgendwie nicht mehr zusammen. Ja. Aber meinen tun sie damit eigentlich oft was ganz anderes, ne?
0: Das ist das typisch. das eine ist, wir passen nicht, wir passen doch irgendwie nicht zusammen oder beziehungsweise wir sind so unterschiedlich oder wir äh, haben so unterschiedliche Interessen oder sie sagen eben, das ist noch häufiger, unsere Kommunikation ist so schlecht, ja, wir können überhaupt gar nicht mehr miteinander reden und da sind sie schon ein bisschen näher dran, weil da stimmt was dran, das ist meistens nicht, dass die Kommunikation im Prinzip schlecht ist. Sie könnten schon beide, ja, ich könnte ja beide sprechen, aber die haben sich irgendwie festgefahren. Es gibt so Kreisläufe im, in der Kommunikation, die dann immer wieder auftauchen, die wie so Spurrillen wirken. Man kommt da rein und da kommt man nicht wieder raus. Das heißt,
2: man bewegt sich einfach nicht mehr aufeinander zu, sondern dreht sich genau. nur noch um sich selber.
0: Naja, könnte man so nennen. Oder man sagt, man führt immer wieder den gleichen Tanz auf
1: die Versuche, sich aufeinander zuzubewegen, scheitern oft, weil man, wie Oskar schon sagte, sehr schnell in dieselben Spurrillen gerät. Also wenn, wenn ich eigentlich mich jemandem annähern möchte, aber es nicht mehr hinkriege, das wirklich auf eine sehr freundliche oder wohlwollende Art, sondern schon so leicht vorwürflich zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere entweder auch negativ reagiert oder sich eher innerlich zurückzieht, schon mal relativ hoch. Und das ist dann oft der Einstieg in so einen, wie Oskar schon sagte, also in so einen tanzt der aber sehr schnell aus dem gerät. Man kann
0: das ziemlich einfach erklären. Ich hatte gerade so ein paar heute Morgen, wo einer kommt aus einer Familie, der wird irgendwie heftig, alles ausgetragen. Einer kommt aus der Familie, da geht der Papa, wenn es Streit gibt, in den Keller. So. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt der, der heftiger ist, dann irgendwie was vorbringt, dann fühlt sich der andere angegriffen, zieht sich ein Stück zurück. Das macht den anderen der, irgendwie was wollte, der ein Anliegen hatte, natürlich noch saurer, noch ärgerlicher. Und der setzt dann nochmal nach. Dann zieht sich der andere noch mehr ein Stück zurück. Ist ein bisschen komplexer. Aber im Prinzip ist es genau das. Und das heißt ja, dass merken wir uns dann, unser Gehirn speichert das ja auch, das heißt, beim nächsten Mal braucht er nur noch auf mich zukommen ich denke, oh jetzt geht es schon geht's wieder, wieder los, los ja. und ich brauche nur auf ja. den anderen zugehen ja. und er denkt dann gleich, oh nee, 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 ich glaube, der zieht sich jetzt gleich wieder zurück. So Und aus diesem Teufelskreis, der schleift sich so ein, er ist so, das ist auch schwer, wenn man drin ist, ist es schwer zu bemerken. Darunter leiden natürlich die Paare. Und das ist und da, sicher auch jetzt... Mh.
2: Genau, und da kommt eben ihr ins Spiel, Claudia. Jetzt kommen die meisten, stelle ich mir zumindest vor vorher, zu euch, weil sie ihre Beziehung, ihre Ehe retten wollen. Ja. Oder, oder gibt es da auch die Fälle, in denen der eine die andere mitgeschleift wird, mit muss?
1: Ja, es gibt schon mitgeschleppte, aber auch die die sind in der regel dann nicht unbedingt die die jetzt eine Paartherapie initiiert hätten, weil ihnen das irgendwie fremd ist von einer dritten Person über sowas intimes oder sowas persönliches zu sprechen oder weil sie vielleicht auch zu viel Angst haben, dass doch sehr konflikthafte Themen dann auch ausgetragen werden, aber in der Regel sind die auch bereit etwas für die Beziehung zu tun, sonst würden sie nicht mitkommen. Es gibt ganz selten oder also es gibt natürlich auch Fälle, wo Paare, eine Paartherapie beginnen und eigentlich ist ein Partner, eine Partnerin innerlich schon aus der Beziehung ausgestiegen.
2: Merkt man das gleich als Therapeut, als Therapeutin?
1: Jein, äh, also oft wird es doch relativ früh deutlich, man kann es auch ansprechen, wenn man das Gefühl hat, weil es dann doch irgendwie klar wird, es geht mehr darum, nochmal wie so einen letzten Versuch zu machen, also sozusagen sich auch selber sagen zu können, aber wir haben doch wirklich alles versucht oder ich habe doch wirklich alles versucht, wir haben doch sogar noch eine Paartherapie gemacht. Damit habe ich auch ein bisschen wie so eine nochmal abgesicherte Legitimation, mich zu trennen. Also ich kann damit auch ein bisschen wie Schuldgefühle
2: ja. Oskar, was sehen Sie reduzieren. denn als die, oder was ist aus Ihrer Erfahrung, was sind aus Ihrer Erfahrung die größten Knackpunkte in langjährigen Beziehungen?
0: Oh mein Gott, das sind ja. so viele. <lacht> nee, aber das ist so das, das ist ja immer irgendwie wieder ein bisschen Unterschied. Also das, was wir, wo, wo wir eben gesprochen haben, das ist natürlich so ein, so ein Knackpunkt. Dann Affären sind oft ein Knackpunkt, weil da wird was deutlich. Alles, was irgendwie mit Betrug und Dritten zu tun hat, also auch wenn man irgendwie gelogen hat oder das Geld durchgebracht hat oder was er guckung, solche Dinge können das natürlich sein. Für dir noch was
1: ein, nee, was also so richtig die, die, der Knackpunkt die ist? Die größten Knackpunkte sind eigentlich alles, was sehr tiefe Verletzungen hinterlassen hat, die in der Regel nicht genug, so, man ja, sagt dann ja, immer ja, quasi okay. aufgearbeitet, aber die einfach die nicht genug Raum bekommen haben, würde ich sagen. Und da gibt es, also da sind das, das sind eigentlich immer solche Situationen, wo einer oder eine in der Beziehung sich in einer, vielleicht auch existenziell wichtigen Situationen sehr alleine gelassen gefühlt hat. Also wenn es einen Unfall gegeben hat, eine Krankheit. Frauen, die bei der Geburt, oft auch aus Gründen, wo der Mann gar nichts dafür kann, aber er war nicht dabei. Und äh, sie hat das alleine durchgestanden. Vor allen Dingen, wenn es dann vielleicht auch noch kompliziert war. Oder Todesfälle, also einfach Situationen, wo man eigentlich sich nichts mehr wünschen würde, als dass der Partner oder die Partnerin das mit einem gemeinsam durchsteht. Wenn es gerade da zu Brüchen gekommen ist oder vielleicht auch noch zu, zu Streits und zu Konflikten, das sind oft Verletzungen, die sehr, sehr, sehr lange nachwirken und die Paare sind sich dessen oft selber gar nicht so bewusst.
2: Das heißt, es geht bei Leibe nicht nur um Sex oder um ausbleibenden Sex?
1: Nein, das ist ausbleibender Sex, ist oft die Folge zum Beispiel von solchen, was wir Bindungsverletzungen nennen, also solchen tiefen Verletzungen, die noch nicht genug besprochen, betrauert, äh, entschuldigt, verziehen, verarbeitet wurden. Dann macht Sex auch oft nicht mehr so viel Spaß. Dann schiebt man ja sich zurück, so was weil, weil was
0: Claudia beschrieben hat, ist ja, dass sozusagen das Vertrauen weg ist und damit auch die Offenheit füreinander und dann wird das auch im Intimen schwer.
2: Jetzt, wenn man 20, 30, 40 Jahre wie ihr zusammen ist, dann fällt man wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag zweimal übereinander her. Und das ist ja für viele, weiß ich aus meinem Bekannten. ist schon zeitlich
0: gar nicht zu schaffen. Auch zeitlich
2: schafft man das nicht. Aber es ist ja für viele irgendwann ein Problem, ein Problemchen oder ein größeres Problem. Wie kommt man da raus aus dieser, aus dieser Mühle des Alltags und wie nimmt man sich Zeit, wie schafft man sich Inseln, wie macht man das?
0: Das ist ja schon mal die halbe Miete, also dass man sich überhaupt die Idee hat, wir müssen uns dafür Zeit nehmen. Also ich hatte ein paar, es klagte auch über Sexlosigkeit, da war ich ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich, weil dann habe ich mit dem besprochen, wie eigentlich ihr Leben aussieht. Das stellte sich raus, sie leben in zwei verschiedenen Städten, also die sehen sich nur am Wochenende und am Wochenende machen sie sich dann immer einen Plan von lauter schönen Dingen, die sie tun. Ja, und Stress und Druck. Ja, auch. Also nicht nur Klo putzen, sondern auch irgendwie nette Dinge, Freunde beim Italiener treffen und Sport machen und dies und das und so. Aber da waren sie auch die ganze Zeit beschäftigt und dann waren sie am Sonntagabend geschafft und er musste wieder oder sie musste wieder wegfliegen, weil sie dann zu ihrem Job musste. Und eigentlich dafür hatten sie überhaupt keinen Zeit gelassen. Also das ist ja schon mal das Erste, dass man überhaupt sagt... Wir brauchen dafür Zeit, dass man überhaupt sagt, wir wollen das, weil oft ist das ja ein paar so, dass dann einer das Gefühl hat, du willst ja gar nicht mehr oder mhm. du bist ja gar nicht mehr an mir interessiert. Das ist sehr verletzend, da zieht er sich auch zurück. Da haben wir schon zwei, die äh, darauf warten, dass noch irgendwas passiert und es wird aber nichts passieren. Also man muss es wieder auf die Agenda setzen.
2: Jetzt kann man ja immer wieder lesen und hören, dass Seitensprünge an sich gar nicht so schlimm und so schlecht sein müssen für eine intakte Beziehung, weil man ja danach wieder das Feuer anfachen könnte und was man alles da so liest und hört. Was ist Ihre Meinung, was ist Eure Meinung dazu, zum Thema Seitensprung?
1: Naja, Seitensprünge haben immer was sehr Verletzendes und sind auf jeden Fall immer eine große Belastung für eine Beziehung. Sie müssen aber bei Weitem nicht das Ende einer Beziehung bedeuten. Also gerade Seitensprünge, sind oft ein Anlass dafür, tatsächlich auch die, die eigene Beziehung nochmal genauer anzuschauen und auch auch mehr dahin zu kommen, okay, das eine ist, es muss schon dann auch ein Zusammenbleiben-Wollen auf jeden Fall geben und auch die Bereitschaft geben, sich das sehr ehrlich anzuschauen und auch also jetzt auch für denjenigen, der fremdgegangen ist, anzuerkennen, wie verletzend das für den oder die andere war. Das ist immer, würde ich denken, so der wichtige erste Schritt, weil solange das nicht stattgefunden hat, ist es sehr, sehr schwer dahin zu kommen, dass es natürlich oft eine Dynamik gegeben hat im Vorfeld, die auch das nicht unbedingt zwangsläufig dazu geführt hat, aber die so ein bisschen wie den Boden geschaffen hat, auf dem ein Seitensprung passieren kann. Hm. Wobei es Seitensprünge gibt, die sozusagen aus Übermut oder irgendetwas passieren in Beziehungen, die eigentlich ja, gut laufen oder intakt sind. Also ja. ein Seitensprung ist auch nicht immer ein Zeichen für, oh Gott, oh Gott, ne? bei uns liegt irgendwas ganz schlimm im Argen. Und Springen
2: denn
0: Männer anders Seite, <lacht> seitlich als Frauen? Oder, oder? Springen sie öfter daneben? Nein, <lacht> nein, ähm, nein, glaube ich nicht. Ich bin sehr strikt irgendwie, dass ich sage, also die Unterschiede zwischen Frauen und Männern werden immer maßlos übertrieben, die sind gar nicht so groß. Seitensprünge haben immer was damit zu tun, dass der Offenheit fehlt in der Beziehung und dass man die herstellen muss. Und ich glaube, dass es ja auch so ist, dass viele Menschen heute irgendwie denken, naja, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das bei uns nicht vorkommt, aber ich möchte es natürlich mhm. nicht. So. Nee. Und dann die jüngere Generation, die jüngeren Menschen, die finde ich sehr begrüßenswert, die setzen sich da ja auch schon anders mit auseinander und Gehen dann von vornherein, dass sie sagen, okay, wenn wir es mal versuchen, mit einer offenen Beziehung, ist nicht einfach, aber hm, wir wollen uns doch nicht so eingeengt fühlen. Und es wird sowieso vorkommen, deine Mama ist fremd gegangen, dein Papa ist nur fremd gegangen, wie soll das bei uns anders sein? Also, dass sie da einfach schon nach anderen Wegen suchen, damit das nicht mehr. Also das ist da gar nicht so eine große Unoffenheit, was ja oft das heftigste Problem daran genau. ist, dass das gar nicht erst entsteht. Ne? Also ist ja, ja manchmal gar nicht so, ja okay, jetzt hast du, der, hast du mal mit der Frau im Bett. Das ist natürlich scheiße, kränkt mich auch. Aber das richtig Kränkende ist, dass du mir das dreieinhalb Jahre nicht erzählt hast. Und immer wenn ich dich gefragt habe, hast du gesagt, oh du hast habe so viel Arbeit. <lacht> ja?
1: Oh Gott. Ja, ja, ja das, das Belogen und Betrogen worden sein, das ist die, die, die viel schlimmere Verletzung. Als ich glaube,
2: ich, das ist immer das, das, das Allerschlimmste, was ja, man tun kann, oder? Ja, Lügen und Betrügen. Ihr seid ja wirklich fast 40 Jahre zusammen, habt alles miteinander also erlebt. Also
1: ganz so alt sind wir jetzt doch auch noch nicht, ich 36 weiß, Jahre. wir sind schon 50 ich Jahre alt. Ich dachte, seit,
2: seit 83. Ja, ja, und 83 sind ja. äh, Pi mal Daumen 39 ja, Jahre. Das,
1: das waren, ja, das stimmt. Das waren noch ein bisschen unruhige Zeiten am Anfang, aber. Ähm, Ach so, <lacht> da war das noch
2: nicht exklusiv. Ja. Nö.
1: 83? <lacht> Dann, ich, das müssen wir jetzt nicht. Nee, so 3, es ist ja auch ich, es war noch es ist
2: nicht ja so wichtig.
1: 83 war nee, es noch, noch
2: nicht. Ich wollte, nicht. Ich wollte nein, nein, ja, ja genau. nur. Ihr beiden alles ich, wollte, gut. ich wollte ja nur darauf hinaus, dass wenn man so viel Erfahrung hat und ihr erzählt ja in eurem Podcast auch wirklich viel von euren eigenen Erlebnissen, dann macht das natürlich stelle ich mir vor als, als Therapeuten auch umso glaubwürdiger, oder? Ist das der Grund, warum ihr so viel von euch persönlich auch preisgebt? Ist ja eigentlich so ein, so ein No-Go unter, unter
0: Therapeuten. Ich finde, weiß ich weiß gar nicht, ob wir nun so viel preisgeben, aber, aber wir, ja, also es geht aber, es war nie die Idee, oh, jetzt machen wir uns glaubwürdig, Baby. Das, also das war, das war, das war es nicht, sondern ich glaube ja, dass man auch Therapie hat, immer was sehr Persönliches, ist immer eine Begegnung. Und wenn wir gefragt werden, weil wenn ich gefragt werde, dann. Möchte ich auch klar machen, also ich weiß jetzt hier auch nicht immer die Lösung und ich bin jetzt auch nicht... Aber ich weiß, wovon ihr redet. Irgendwie besonders. Ich weiß, wovon ihr redet und vor allen Dingen, ich kenne die gleichen Schwierigkeiten oder können wir gemeinsam gucken, was für Wege wir finden.
1: Also Paare finden das manchmal entlastend, wenn man auch, also nicht viel, aber man kann an so an so kleinen Punkten manchmal schon sowas einbringen, dass man diese Art von Thema oder sowas, dass man das aus der eigenen Beziehung auch kennt und dann kriegt es manchmal schon, dann löst es sich schon so ein bisschen. Ne? Also, also so ein
2: Satz wie, ich weiß wie es ist, betrogen zu werden, kann helfen.
0: Ja, ich hab, aber ich meine, das gibt es auch Reaktionen. Ich habe das mhm. irgendwo, in einer Kolumne habe ich das geschrieben, dass, naja, Seitensprünge sind doch überlebbar. Und irgendwie habe ich so flockig angefangen. Er geht fremd, sie geht fremd. Ich bin auch schon fremd gegangen Und da kriegte ich auch ein paar empörte Schreiben, wie ich das schreiben könnte. Da gewinnen doch immer Verletzungen. Stimmt ja auch. Und es wäre doch schlimm und so. Aber es ist nicht nur, dass sie alle denken, ah ja, gut, bei denen ist das auch vorgekommen, sondern dass sie dann auch eben den Therapeuten vielleicht nicht mehr so ganz idealisieren können.
1: Man Das kenne ich natürlich auch, dass jemand
0: sagt, naja, Herr Holzberg, bei Ihnen zu Hause ist doch bestimmt alles immer ganz wunderbar. Und dann <lacht> hört man schon so ein bisschen, dass Sie hoffen, dass ich sage, nein, aber...
2: Wo ist denn schon alles immer wunderbar? Also ja. Ihr seid ja nun auch nur Menschen. Ich würde gerne mit euch ein kleines Spielchen spielen, und zwar Sätze vervollständigen.
0: Oh mein Gott, ja gut.
2: Also. Fangen wir doch gleich an mit Ihnen, Oskar. Mit Claudia kann ich am besten.
0: Sex konnte ich mit Claudia am besten, deshalb Also sag nicht.
1: Ja, ich meine, es stimmt zwar, aber ich halte, ich halte die Klappe.
0: Also, damit habe ich ja noch nichts Näheres verraten. Nein, Na, nein, nein. Bitte das und ich kann mit dir klären, kann ich mit dir am besten. Wir fetzen uns zwar ordentlich, aber wir kriegen die Kurve. Das kann ich wirklich sagen, das kann ich mit dir gut.
2: Claudia, jetzt Sie, mit Oskar kann ich am besten?
1: Ja, wir können sehr gut gemeinsam faul sein und wirklich einfach so einen ganzen Sonntag im Bett verlottern, gönnen wir uns ganz selten, kommen wir viel zu selten dazu, aber das und auch so. Weil
0: du das nicht so gut kannst wie ich.
1: <lacht> das stimmt gar nicht, das ist die Frage, wer das hier können wir jedenfalls gemeinsam ganz gut und auch im Urlaub einfach, wir sind überhaupt nicht so ein Paar, was dann ständig ein Programm hat, das macht uns immer mhm. wahnsinnig, wenn Freunde dabei sind, die so drauf sind, weil wir hängen einfach liebend gerne dann irgendwo rum und gucken aufs Meer und reden ein bisschen. Und
2: das kann man mit ihm sehr gut. Das, das
1: geht schön. wunderbar. Da machen wir uns gegenseitig keinen Stress. Also, wenn, dann bin ich sogar vielleicht eher Oscar, so ein bisschen. Ja. Oscar,
0: mit Claudia kann ich überhaupt nicht. Fußball spielen. Nein, überhaupt Ballspiele, Tennisspiele. Da finde ich mich in Lebensgefahr. Das ist nicht gut.
1: Das kommt nur, weil ich Angst vor Bällen <lacht> habe. Und dann reagiere ich ein bisschen über. Aber
0: Und sonst schätze ich Claudia, glaube ich, weil. Dass kaum was gibt, was ich mit dir gar nicht kann.
2: Okay. Mit Oscar kann ich gar nicht, Claudia.
1: Naja, also so gar nicht. Stimmt, aber ich begeistere mich sehr für Essen und ich esse gerne, ich spreche auch gerne über Essen. Und Oscar hasst es zum Beispiel, wenn ich morgens schon frage, was er denn vielleicht abends essen möchte. Also besonders <lacht> beim Essen auch noch über Essen reden und dann auch noch darin schwelgen. Da kriege ich keine Resonanz, <lacht> ja. leider.
2: Oscar, mit Claudia oder Claudia geht ja. mir mit dieser Macke
0: manchmal auf die Nerven. Also sie ist nicht wirklich unordentlich, aber sie hat irgendwie so einen chaotischen Zug, dass man sicher sein kann, wenn sie sich ihre Bierflasche aufgemacht hat, lässt sie den Kronkorken und den ganzen Scheiß da erstmal liegen. Irgendwann später räumt sie es dann möglicherweise oder wahrscheinlich auch weg. Aber erstmal hat sie sowas, immer Dinge anzufangen und das dann liegen wenn zu lassen. Ja,
2: aber wenn das alles ist.
0: Ja, aber es geht ja nur.
2: Claudia, wie ist es andersrum? Welche Macke von Oscar fällt Ihnen manchmal
1: auf die Nerven? dass er nie pünktlich zu spät kommen ist. kommt immer. also es ist wirklich Ich habe schon überlegt, ob ich dich tatsächlich mal eine Liste mache, wie viel Zeit meines Lebens ich damit verbringe auf meinen Mann zu warten, weil das nervt tatsächlich. <lacht> er ist besser geworden muss ich zugeben, weil die Kritik auch zum Teil Häufiger von anderen kam, kam aber und ich bin sicher auch etwas gelassener geworden, aber das kann zu Konflikten führen.
2: passend dazu zuletzt
0: gestritten haben wir über schöne Sachen machen.
1: Ach so, ich dachte über einen, das gehört aber vielleicht zu schöne Sachen machen. Ich wollte gerne einen runden Küchentisch für die Küche. Ah ja, das stimmt auch. Damit <lacht> fing es an.
0: Damit fing es an?
1: Mit dem runden Küchentisch fing es und an. Und
0: wie endete es? Vertagt. <lacht> Nein, wir waren irgendwie etwas genervt voneinander und dann Ziemlich. haben wir uns wunderbar vertragen und dann war es gut.
2: Das schönste Kompliment, das mir Claudia jemals gemacht hat, war?
0: Keine Ahnung, das habe ich echt überlegt schon. Weil ich schon dachte, es kommen solche Fragen wahrscheinlich. Ja. Können Sie
2: sich nicht daran erinnern, an ein schönes Kompliment Ihrer Frau?
0: Ich fühle mich von dir absolut geschätzt. Aber dass sie irgendwie gesagt hat, deine Knie finde ich so wunderbar oder irgend sowas, <lacht> nein, kann ich nichts abrufen im Moment.
2: Hätte ja auch was weniger Banales sein
0: können. Aber ich könnte es jetzt nicht so in der Gut. Formulierung, ich weiß, okay, dass okay. dass sie an mir schätzt, dass ich mir über alles mögliche Gedanken mache und dass ich das weiterverfolge und nicht schnell aufgebe und so. Solche Dinge weiß ich einfach. Es hat sie auch sicher schon geäußert. Ich könnte jetzt ja, das nur nicht als
2: Kein Problem. Claudia, gibt es andersrum ein schönstes Kompliment oder ein sehr schönes Kompliment, ja, sie einen das eben Oscar gemacht?
1: Das gibt es tatsächlich. Das ist noch aus der Zeit, als wir noch keine Beziehung hatten. Wir waren ja zusammen in so einer körperpsychotherapeutischen Ausbildungsgruppe und da gab es immer nur so Gemeinschaftsduschen, also unisexmäßig und irgendwie standen wir beide unter der Dusche und Oscar sagte, ob er mir sagen dürfe, dass ich einen sehr schönen Körper habe oder ob ich das eine plumpe Anmache fände. Das war lange vor MeToo. Das fand ich eine sehr wohlwollende und elegante Art. Ähm
2: das war in den wilden 70ern wahrscheinlich Das war
1: noch. Ende der wilden 70er, genau. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Beste das Zeit in Ihrem Leben, diese Zeit?
2: Frühe 80er vielleicht noch, vor Aids?
1: Ja, also ich würde mich immer als ein, irgendwie als ein Wesen der 70er definieren, so von der inneren Zugehörigkeit. Das war schon eine sehr prägende Zeit.
2: Machen wir doch weiter mit der beste Rat, den mir Claudia jemals gegeben hat.
0: Ich glaube, was mir einfällt, wenn Sie das so sagen, also wir haben zwei Jungs unter anderem als Kinder und wenn ich mich mit denen so verhakt hatte... Dann war irgendwie unklar, wer trotziger war, die oder ich. Und da hat sie dann schon mal gesagt, guck mal, vielleicht könntest du auch mal nachgeben an dieser Stelle. Und zähneknirschend habe ich das dann auch getan.
2: Claudia, der beste Rat, den Ihnen Oskar jemals gegeben hat?
1: Ja, ist ein bisschen banaler, aber ich neige so dazu bei jedem technischen Problem und wenn der Computer hakt und sozusagen... Kannst du nicht bitte mal kommen und Oskar weist mich dann immer darauf hin, dass ich einfach zu schnell aufgebe und es mal selber weiter probieren soll und erstaunlicherweise das selber weiter probieren und nicht so schnell aufgeben führt doch oft zu guten Ergebnissen beides
2: keine schlechten Ratschläge und ich finde die beileibe überhaupt nicht banal jetzt seid ihr, ich will nicht drauf rumhaken aber es ist nun mal so, ihr seid so lange zusammen <lacht> 40 Jahre, 40 das, ist ja eine, Jahre 40. das ist ja nun eine große Errungenschaft das schaffen ja die allermeisten von uns eben nicht wie ging das denn damals los, als ihr euch kennengelernt habt also ihr habt schon anklingen lassen ihr wart da in so einer Art WG Nein, nee, nee, nee,
1: wir
0: waren in einer Ausbildungsgruppe so
2: eine Ausbildungsgruppe, trotzdem sehr enger Kontakt also Liebe auf den ersten Blick was nicht oder doch? Nee.
1: nee, es war Wertschätzung auf den ersten Blick. Oskar war in dieser Gruppe jemand, der neben dem Trainer, würde ich sagen, die meisten Kenntnisse hatte und das war so eine Körperpsychotherapie. Also es ging auch viel um Berührung, um Massage, um wie es sich anfühlt, berührt zu werden und man möchte tatsächlich nicht von allen Menschen unbedingt berührt werden. Also wir haben uns oft für, so, für solche das Übungen... Vor. Ja, ja, es gibt da wirklich auch auf der körperlichen Einfühlungsebene gibt es halt doch Unterschiede. Und wir haben ja. uns häufig, wenn es um solche Übungen ging, schon auch gegenseitig gewählt als Übungspartner, Partnerin.
0: Also wir schätzten uns und es gab mal so Situationen, wo man so dachte, also was jetzt könnten wir auch Sex haben, aber sie war in einer anderen Beziehung, ich war in einer anderen Beziehung. Also es war ganz klar. Ich glaube auch, ich bin etwas kleiner als meine Frau. Ist ja auch immer noch so ein bisschen so ein Tabu und ich glaube, es hat mich auch ein bisschen zurückgehalten. Aber auf jeden Fall haben wir beide da nichts weiter unternommen. Und dann gab es irgendwie so eine Situation, die wir selber gar nicht gesteuert haben, wo wir uns das Seminar ging los, aber es war noch... Zeit bis dahin und die Gruppe saß irgendwie so da rum und wir haben uns begrüßt, so kurz in den Arm genommen und dann zusammengesetzt und sitzen geblieben und <lacht> aufgestanden und wieder zusammengesetzt und wieder aufgestanden und dann, dann war es mittlerweile abends und dann haben wir uns halt zusammengelegt und seitdem sind wir mehr Sitz oder
1: minder zusammen.
2: zusammen. <lacht> Sehr schön. Wie lange kanntet ihr euch
0: da schon?
1: Vier, fünf Jahre. Wow. Wow. Ja. wow.
2: Also kann aus Freundschaft, aus Zuneigung tatsächlich Liebe werden? Ah ja,
0: natürlich. Das ist ja irgendwie so ein romantischer Mythos, dass man da irgendwo reinkommt, es einem dem Atem verschlägt und man denkt, oh Gott, der oder keinen oder ja. ich habe endlich die Frau meines Lebens gefunden. Gibt es sicher, aber es gab auch irgendwie eine Untersuchung, ich habe die vergessen. Mhm. Aber wo das gerade festgestellt wurde, dass unendlich viele Beziehungen eben auch aus Freundschaften, aus Bekanntschaft aus Arbeitszusammenhängen. Also, aus Mangel an Alternativen, <lacht> ja, vielleicht. <aber> aus Vertrautheit <lacht> letztlich, ne? Ja, ja das ist ja was Schönes. Genau. Ja.
2: Darum geht es ja später dann auch, oder? Weil A das hatten wir ja schon. Also ja, der, ja, der, der, der wilde Sex der ersten Monate, Jahre, der hält ja nicht ewig an.
0: Nein, der sollte aber trotzdem schon mal gut sein, weil das ist ja, auch ja. ein klasse Fehlstart, wenn man denkt, ach, Sex ist nicht so wichtig. Also ja.
2: wenn er am Anfang schon nicht passt, ja, dann ja, sollte ja, man es ja, lassen. Ja,
0: ja. Ist nicht schwarz-weiß, aber tendenziell denke ich schon, dass die meisten das auch beachten. Also dass sie auch gucken, dass sie irgendwie da auch ihren Spaß haben. Also ich habe schon ein paar Paare gehabt, wo ich dann in der Hoffnung, dass sie zu Anfang irgendwie andere Körperlichkeit miteinander hatten, die dann gesagt haben, nee, haben sie überhaupt nicht gehabt und war immer schon, war immer schon
1: schwierig. schwierig. Dann oh muss man natürlich ja. ganz von
0: vorne anfangen.
2: Ja, aber es gibt ja Leute, für die ist das vielleicht auch nicht so wichtig, oder? Ja. Gibt es.
1: Ja, aber wenn da noch zusätzliche Belastungen und Konflikte in der Beziehung auftauchen, dann ist es tatsächlich so ein bisschen, weil das ist ja immer eine Möglichkeit, wenn man sich da gut miteinander fühlen kann, dann gleicht das auch vieles aus oder schafft immer wieder eine Möglichkeit, auf eine gute Art sich wirklich sehr, sehr nah und sehr verbunden zu fühlen und wenn das von Anfang an auch nicht so da war und dann wird es noch insgesamt schwieriger, dann wird es
2: dann richtig schwierig, dann
1: kann es richtig schwierig werden.
2: Ihr habt ja viele Gemeinsamkeiten in euren Biografien. Ihr kommt beide, soweit ich weiß, aus Trennungsfamilien. Mhm. Ist
0: das der Hauptgrund, warum ihr Therapeuten geworden seid? Ja, fragen Sie mal meine Analytikerin. Ihr sitzt <lacht> doch neben Ihnen. <lacht> ja, vermittelt vielleicht. Also ich denke schon, dass es sowas für mich jedenfalls war, wo ich gedacht habe oder gefühlt habe mehr als gedacht erstmal. Ähm, naja, also irgendwie steckt doch immer noch mehr hinter den Dingen als vordergründig so zu beobachten ist und für mich kam diese Trennung meiner Eltern irgendwie völlig unvermittelt. Ich hatte keine Ahnung, wie die miteinander standen und dass sie so schlecht miteinander standen. Ich war noch relativ vor zehn, also ich habe da nicht so viel mitgekriegt. Aber das hat sicherlich sowas in mir ausgelöst, dass ich dachte, okay, ich möchte dahinter gucken mhm. und dann...
2: Es besser machen vielleicht auch.
0: Das ist sicherlich was, was später eine Rolle spielt. Also, was jetzt sicher auch in unserer Beziehung mhm. oft eine Rolle gespielt hat, dass wir beide darunter gelitten haben, unter dieser Trennung und irgendwie gedacht haben, also, das wollen wir jetzt nicht irgendwie unbedingt, dass unsere Kinder das wieder haben. Das hat sicherlich uns motiviert, dann auch durch Phasen durchzugehen, wo unsere Beziehung nicht gerade besonders schön war. Mhm. Ich
2: glaube, da gibt es bei Ihnen so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie wussten, das ist es für mich, ich will Therapeutin werden.
1: Nee, es gab eben eher gar kein Schlüsselerlebnis. Ich glaube schon, dass ich einerseits auch durch meine Familiengeschichte so ein bisschen wie ich war prädisponiert dafür, weil ich schon immer viel diejenige war, die meine Eltern hatten eine längere Phase, also ich war 15, als sie sich getrennt haben, eine längere Phase auch von heftigen Auseinandersetzungen. Mein Vater hatte eine ewig dauernde Affäre und ich war viel in dieser Position, beiden zuzuhören und natürlich auch beide Positionen irgendwie verstehen zu können. Gleichzeitig als Tochter ein bisschen meine eigene Betroffenheit kam etwas zu kurz. Aber ich glaube, dass ich da schon gemerkt habe, okay, es gibt gerade bei Paarkonflikten oder überhaupt, es gibt wirklich immer mehrere Perspektiven und Seiten, die zu berücksichtigen mhm. sind. Und es gibt auch immer irgendwelche Motive, die nicht wirklich klar ausgesprochen werden. Also es gab sicher wie so eine unbewusste Warnung. Aber bewusst war das bei mir eher so eine ganz rationale Entscheidung, weil ich so dachte, irgendwie haut das nicht so richtig hin mit dem materialistisch-dialektischen Blick auf, wie Gesellschaft sich verändert und dass es ja eigentlich die revolutionären Kräfte mal weiter voranbringen müsste also irgendwas stimmt mit dem subjektiven Faktor also mit den Menschen mit den Menschen so ja, ja. richtig und darüber wollte ich gerne mehr es gibt äh, doch
2: auch nichts spannenderes als den erfahren. Menschen an sich oder? das
1: fand ich das kam im Grundstudium kommt das leider viel zu kurz dieses bedürfnis in jedem wurde studium erst, viel zu kurz ja, wurde dann erst in den therapieausbildungen so wirklich ja. befriedigt
2: oskar sie schreiben ja seit langer zeit eine kolumne für die brigitte daraus ist auch ein buch entstanden die schlüsselsätze der liebe können Sie das in Kürze formulieren? Was ist der Kern einer Liebesbeziehung, ohne den alles nichts ist?
0: Die Begegnung und damit die gegenseitige Erreichbarkeit und damit die Verbindung und über die Großes Wort, dann entsteht die Bindung. Aber ich glaube, dass, dass es kein sich gegen sich aneinander verschließen gibt, sondern dass es immer wieder ein Öffnen gibt, immer wieder das Gefühl ist, ich komme beim anderen an und damit heißt ja auch, ich werde verstanden. Der ist letztlich für mich da, wenn ich ihn brauche. Dieses Gefühl von Verbindung. Von Bindung,
2: ja. möchten Sie dem was hinzufügen?
1: Nein. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Das kann ich total teilen, muss ich auch sagen, dass das was ist, wo ich anerkenne, dass Oskar das auch macht, also auch in unserer Beziehung das immer wieder versucht herzustellen. Mehr als ich. Ich nage eher. Er ist dazu. der Kleber
2: sozusagen. Naja,
1: er ist der, der immer wieder versucht zu öffnen. Ich nage auch schon dazu, ich kann mich auch mal sehr zurückziehen und unzugänglich sein. Also das ist wirklich was, was Oskar in unserer Beziehung immer sehr hochgehalten hat und was auch, glaube ich, mit ein Grund ist, weshalb wir so lange zusammen sind. Hi, ha,
0: jetzt habe ich ein Kompliment.
1: Also, ja, das Sie war jetzt aber ein, mich, ein sehr schönes Kompliment. Sie können mich nochmal fragen.
2: <lacht> Oskar, was ist das schönste Kompliment, das Ihnen Claudia jemals gemacht hat?
0: Dass ich immer wieder auf Sie zugehe und dafür sorge, dass wir uns gegenseitig öffnen.
2: Ich, hab, ich weiß nicht, ob Sie das in dem Fragebogen geschrieben haben, den wir Ihnen geschickt haben oder in einem anderen Interview gesagt oder irgendwo geschrieben das ist ein tolles Lebensmotto. If the path in front of you is clear, you are probably on somebody else's. Also übersetzt, yeah. wenn der Weg vor dir klar liegt oder
0: klar ist. <lacht> Bist du wahrscheinlich auf dem von irgendjemand anderem. Das, das ist, ist nicht super. Nicht von mir, von, ja, ja. von Joseph Campbell, aber wow. fand ich auch einen super Satz. Weil der Weg im Leben ist nie klar. Ne? Mhm. Der ist nie klar. Also wir suchen bis wir dann nicht mehr können. Aber ja, aber es
2: hat so was Beruhigendes, weil wir alle ja immer auch vielleicht davon ausgehen, es muss doch jetzt endlich klar werden, je älter man wird, je mehr man lernt, desto ja. schlauer muss man doch sein, aber desto weniger wissen wir ja.
0: Genau, und deshalb sagen ja auch die Klienten gerne zu uns, ja ähm, gut, das haben wir jetzt alles verstanden, aber was machen wir denn jetzt? ja Also die wollen das dann genau wissen. Was antworten sie dann? Dass sie bei mir falsch sind. <lacht> Ich helfe Ihnen, dahin zu kommen, dass wenn Scheiße passiert, dass sie die dann wieder auflösen können. Aber ich helfe Ihnen nicht dahin, dass gar keine Scheiße mehr passiert, weil es ist unrealistisch.
1: Das ist auch unrealistisch, mhm. genau. Ich sag's
0: vielleicht nicht ganz so drastisch, ja, wie jetzt im Bayerischen Rundfunk. Da aber wir. Bei uns
2: in Bayern oh, ist man, wir sind Freunde der direkten Arsch. <lacht> Claudia, ich weiß, Ihre Motti, Ihre, Ihre Lebensmotti, die, die wechseln, die ändern sich stetig, aber eins fand ich auch sehr schön von Thomas Bernhard. Schlimmstenfalls wird alles gut.
1: Naja, <lacht> das ist ja, <lacht> ist ja so ähnlich. Das, das ist ja Art. so ähnlich. Man sollte nie glauben, A, sowieso nicht, dass es um ein Happy End geht. Und vor allen Dingen ist das Happy End natürlich auch nie das Ende. Also es geht ja doch letztlich immer noch weiter und rauf und runter. Und zu glauben es muss jetzt alles gut werden, das ist ohnehin, das ist schon so eine Irreleitung.
2: Aber Pessimisten seid ihr beide nicht, oder? Nee, ihr nee, macht nee, den Eindruck auf mich, dass er sehr optimistisch ins Leben guckt.
0: Ja, glaube ich schon. Also du vielleicht manchmal nicht, aber die Sache ist, es geht nicht, dabei nicht um Optimismus, sondern um Idealisierung. Mhm. Ja, wir leben natürlich in einer, in einer Kultur, die so eine Hochtechnisierung geprägt ist. Also wir sind umgeben von lauter, also allein wenn ich hier sitze, diese Geräte, die hier stehen oder so, sind ja auf ihre Art irgendwie so perfekt, dass wir jetzt hier so sprechen können. Also wir sind mit so viel umgeben und ständig wird uns was angeboten, was unser Leben noch perfekter macht und noch besser macht. Das Einzige, was immer irgendwie so ein bisschen anfällig, brüchig, fehlerhaft und nochmal jetzt in Anführungszeichen, ein bisschen scheiße bleibt, ist der Mensch. Ja?
2: Aber das macht uns doch so liebenswert. Ja,
0: natürlich. Genau. Aber können wir das noch an uns lieben, wenn gleichzeitig alles andere ja so uns sagt, ja, man muss es nur noch ein bisschen verbessern und dann ist es endlich ja, perfekt. Ja, diese
2: schreckliche Selbstoptimierung.
0: Genau. Ja, genau. Das ist die Geschichte, die da drin liegt.
1: Selbstoptimierung, Perfektionismus, das sind alles ziemliche Fehler. Das ist eben, ne,
0: denke ich, mittlerweile für uns, auf eine Art, wir wissen ja gar nicht, wie verrückt wir sind, das weiß man ja in der historischen Zeit immer nicht so, also in der Epoche, in der man ist, das wissen dann immer erst die anderen, die da später drauf gucken, aber ich glaube, das ist ja wirklich das Problem, dass wir irgendwie so damit befasst sind, irgendwie perfekt, ideal, gut, großartig zu, zu sein und zu werden und das zu glauben, dass das irgendwie hinzubekommen sein muss, weil wir für alles ja immer eine Lösung finden, ne?
2: Also, ich finde uns drei zumindest in unserer Fehlerhaftigkeit sehr liebenswert. Und das, das hat mir großen Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen. Das ist schön. Ja, wunderbar. Das war Claudia. auch
1: ein prima Gespräch. Und ja. Oskar
2: Holzberg. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Schöne Grüße nach Hamburg. Und äh, bis ganz bald
0: mal. Ja, schöne Grüße nett. nach München. Okay. Genau, Vielen Dank. Ciao, ciao. Okay. Die Bayern 1 Premium Podcasts.